0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao Futebol de Verdade de quinta-feira, dia 15 de outubro de 2020. Eu sou o António Tadeia e estou aqui todos os dias, segunda a sexta, sempre a esta hora, meio-dia e meia, em todas as minhas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Dailymotion, no meu site, antonio.com, para, em um, meia hora, mais ou menos, uh, vos uh, dizer aquilo que tenho a dizer, em termos de opinião e comentário sobre a atualidade do futebol nacional e internacional. Ora bem... Um, já sabem que este é um programa interativo em que vocês podem deixar perguntas, portanto quem quiser é só ir às caixas de comentários, seja qual for a rede social ou a forma como estão a ver, uh, deixar nas, nas caixas de comentários as vossas perguntas, não tem que ter a ver com os temas que estão anunciados para o dia, tem que ter a ver só com o futebol, porque se não for futebol também provavelmente não vou responder, mas, um, e depois as vossas perguntas podem, uh, pode acontecer as uma duas coisas, ou aparecem aqui um, em rodapé na, na emissão em direto, e até pode ser que eu, uh, se o raciocínio que estiver uh, na altura a fazer me permitir Uh, que eu lhes responda logo em direto, ou então podem ficar guardadas uh, para serem submetidas a concurso, são avaliadas e uh, escolhidas as melhores para serem respondidas uh, no uh, Q&A, o Pergunta e Resposta, que vai para o ar uh, todos os dias, uh, perdão, todos os dias não, que tu, isso todas as semanas. Um, sempre ao sábado uh, e apenas no meu site, o e no meu canal de Dailymotion. Ora bem, portanto, já sabem, perguntinhas na caixa de comentários, elas vão aparecendo por aqui. Um, bom dia também para todos os que estão aí desse lado uh, e que fazem o favor de me acompanhar nesta uh, aventura. Ora bem, hoje o, o futebol de verdade hoje vai estar muito voltado, naturalmente, para uh, o jogo de ontem da seleção nacional... Uh, um, Portugal encerrou mais um ciclo de três partidas, um, foi com bons resultados, enfim, dois empates a zero, mas foram dois empates a zero, um deles com a Espanha em casa em jogo particular e outro com a França fora de casa em jogo da Liga das Nações e depois uma vitória por 3-0 uh, sobre a Suécia ontem, um, a encerrar esta ronda de outubro da, da Liga das Nações e na sequência dos resultados de ontem, um, enfim, Portugal... Uh, e a França estão iguais lá no topo, a França ganhou fora a Croácia por 2 a 1, ganhou com dificuldades, eu não vi o jogo porque estava em Alvalade a comentar o uh, Portugal-Suécia e sem possibilidades de estar a ver, vi o resumo, li uh, aquilo que se terá passado e já percebi que a França foi, enfim, teve uh, alguns jogadores em rendimento superior, o Llorris, por exemplo, perto do final uh, salvou a equipa de perder pontos, Uh, mas a Croácia acabou por ter até exercer algum domínio sobre o jogo. Portanto, neste momento, Portugal e França, com 10 pontos, é preciso perceber que esta Liga das Nações é uma competição muito, muito, muito equilibrada e que uh, aquilo que sucede é que, geralmente... Uh, enfim, estão ali as 16 melhores seleções da Europa neste momento, só passa uma para a Final Four e não é fácil uh, conseguir uh, passar por esta fase de grupos sem perder. Portugal ainda não perdeu nenhum jogo, nem na primeira edição da prova, em que acabou a primeira fase com duas vitórias, dois empates e depois mais duas vitórias na Final Four, portanto, quatro vitórias, dois empates. Neste momento, na segunda edição da prova, Portugal vai com três vitórias e um empate. O que quer dizer que ao todo são sete vitórias, três empates nos dez jogos que fez para a Liga das Nações. E atenção, que uh, aquilo que sucede neste momento é que só há três equipas na Liga A, portanto, na primeira divisão, que ainda não perderam, Portugal, França e Itália, embora a Itália tenha empatado três vezes. Um, já se está a ver daqui uh, que a seleção portuguesa está a fazer uma boa Liga das Nações. Ora bem, aquilo que sucede também é que uh, o empate em França, tendo sido bom, foi um excelente resultado, Portugal empatou fora uh, com a outra equipa que é candidata neste momento à, à passagem à Final Four, um, teve ali alguns aspectos menos bons e um deles foi o facto do empate ter sido sem gols. E porquê que eu digo isto? Porque... O, fator, o primeiro fator de desempate, uh, na caso de duas equipas cheguem ao final com o mesmo número de pontos, é o confronto direto. E isso pode acontecer entre Portugal e a França. Ora, o que é que vai acontecer? Na quinta jornada, portanto logo o primeiro jogo da Liga das Nações em novembro, Portugal vai receber a França. Se Portugal ganhar, está automaticamente apurado, passaria a ter três pontos de avanço, Uh, e superioridade no confronto direto, vitória em casa, empate fora. Se a França ganhar, aplica-se o mesmo raciocínio, portanto a França fica imediatamente apurada, isto é, uh, teria três pontos de avanço e vantagem no confronto direto, vitória fora, empate em casa. Portanto, a partir daí, tudo arrumado. E se empatam? Ora bem, se empatam, aqui temos uma… Uh, as coisas vão ser mais uh, complicadas, porque, primeiro, se empatarem sem golos, fica desde logo anulado… Uh, Toda e qualquer hipótese de desempate através do confronto direto. Porque 0 a 0 em França, 0x0 em Portugal, ficam iguais. O que é que vai decidir? Vai decidir aquilo que ia acontecer na última jornada. Em Portugal vai jogar a Croácia e a França recebe a Suécia. Portanto, há partida, mais dificuldades de Portugal. Mas Portugal vai neste momento uh, com uh, quatro gols de vantagem sobre a França. Portanto, Portugal, à partida, se ganhasse a Croácia uh, nessa última jornada asseguraria que a França só lhe passaria à frente se conseguisse meter 5 à Suécia. E isso, enfim, não, não, não me parece que seja fácil. O problema todo é se Portugal empata com golos, porque... Um dos, uma das alíneas no desempate por confronto direto um, fala uh, no número de golos marcados fora de casa no confronto entre as duas equipas. Portanto, se for 0 a 0 em França, e imaginem 1 a 1, 2 a 2, 3 a 3 em Portugal, a França automaticamente ficaria com vantagem no confronto direto e Portugal só se queria para a Final four se fizesse na Croácia mais pontos do que a França em casa contra a Suécia. Isto é, Portugal teria que ficar à espera que a França não ganhasse em casa a Suécia, e a Suécia tem até este momento... Zero pontos, porque perdeu os quatro jogos que fez. Portanto, é um, importante ganhar a França na próxima jornada. Uh, se isso não for possível, importante pelo menos uh, empatar, mas sem golos para que Portugal possa entrar na última jornada a, a, a depender apenas de si próprio. Uh, estão as contas feitas, já uh, está tudo aqui explicado relativamente àquilo que pode ser, uh, uh, podem ser as últimas duas jornadas da Liga das Nações. Vamos então passar um bocadinho pelo jogo de ontem. Eu, conforme uh, sabem alguns de vocês, tive a oportunidade de uh, comentar uh, o jogo em direto na RTP1. Uh, não, vou dizer, não foi um jogo que me tenha enchido as medidas. Uh, gostei mais da exibição de Portugal na primeira parte em Paris, por exemplo, ou na segunda parte contra a Espanha, do que gostei do jogo que Portugal fez ontem. Não é que tenha sido mal. Portugal ganhou com justiça, ganhou bem, podia ter ganho por mais golos, perdeu, enfim, mais umas duas ou três situações claríssimas de golo que podiam perfeitamente ter... Um, permitido que o resultado avançasse para a força goleada, mas, ao mesmo tempo, também aquilo podia ter corrido mal, porque Portugal não conseguiu, em nenhum momento, manter o controle do jogo de, através da posse. Um, Portugal acabou o jogo com menos posse de bola do que a Suécia, um, teve sempre muitas dificuldades nos comportamentos sem bola, andou sempre a correr muito atrás da bola, e eu acho que isto foi muito condicionado uh, por alguns fatores. Eu diria, primeiro, o cansaço da equipa portuguesa, que... Um, diz-me o Paulo Neves que eu tive dificuldades em dizer que Rubem Dias fez uma má primeira parte, e continuo a ter porque não acho que seja verdade, mas enfim é daquelas coisas que uh, podemos sempre discordar, uns gostam mais de uns, outros gostam mais de outros, eu já vou à avaliação individual dos jogadores, queria primeiro uh, passar pela, pela, pelas questões estratégicas e uh, coletivas. Um, vamos lá ver, e uh, a dizer então que uh, o facto de Portugal ter tido dificuldades em controlar o jogo teve a ver com um acumular de fatores. O primeiro, o desgaste que os jogadores já tinham, porque foram três jogos em oito dias, os dois primeiros de enormíssima exigência competitiva, alguns deles estiveram sempre em campo, e Portugal só fez, por exemplo, duas alterações do jogo com a, a, a França para o jogo com a Suécia saíram o Nelson Semedo para entrar o João Cancelo e saiu o Cristiano Ronaldo para entrar o Diogo Jota. Portanto, nove dos, outros, nove dos outros jogadores titulares repetiram a titularidade depois do jogo com a França. E alguns deles já tinham jogado também uh, bom, uh, um período de tempo assim relativamente bom contra a Espanha. Portanto, já havia ali algum desgaste e alguma dificuldade em uh, manter a intensidade sem bola, porque é sempre mais, mais complicado manter a pressão, enfim... Um, Diz o Júlio Gaetano que o Danilo andava muito perdido e não dava razão à coisa. É mais ou menos isso, Júlio, mas eu não responsabilizaria o Danilo da mesma forma que não responsabilizaria o William uh, nem o Bruno Fernandes. Uh, eu acho que a questão foi mais teve mais a ver com a forma como a Suécia, até mesmo como a Suécia uh, plantou o jogo, e como Portugal respondeu. Porquê? A Suécia atua no seu 4-4-2 uh, de inspiração lidoliana. enfim, a Suécia joga assim há 40 anos, não, não, é, não muda nada, é um 4-4-2 absolutamente rígido. Uh, com zona pressing, uh, com os dois médios ala, que ontem foram o Kulusevski, excelente Kulusevski, a jogar sobre a direita, e o uh, Klaassen a jogar sobre a esquerda, mas estes dois homens a encostarem muito nos dois pontos de lança, muito bem o Marcos Berg também, um, porque foi sempre um homem de ligação, conseguiu baixar para ligar o jogo com o meio campo e a Suécia, assim, conseguiu manter a posse de bola muitas vezes dentro do meio campo de Portugal. Ora bem, o que é que acontecia? A Suécia atacava com, com estes quatro, com, projetava muito os laterais também, um, porque os, os aulas vinham, sobretudo com o que vinham muito para dentro, um, e depois, no momento de uh, perda de bola da Suécia, tentava, a Suécia tentava fazer pressão imediatamente na saída de bola de Portugal. Pressão ineficaz, sempre ineficaz. Portugal passou sempre aquela primeira zona de pressão sem grandes problemas. O que é que acontecia? Havia herdados de espaço atrás do meio campo da, da Suécia, onde os dois médios apareciam muito isolados perante aquilo que era o cavalgar de William Carvalho, de Rafael Guerreiro, do João Cancelo, do Bruno Fernandes, que apareciam ali, tinham ali um convite para explorar todo aquele espaço atrás do meio campo da Suécia. E isto originou um jogo de transição permanente, um jogo, aquilo que na gíria se costuma chamar um jogo partido. O que é que é um jogo partido? É um jogo que não é controlado a meio campo, que está a bola cá, bola lá, a bola cá, bola lá, bola sempre nas duas áreas. Reparem, a primeira parte começou assim, com ocasiões de golo na baliza de Portugal, depois na baliza da Suécia, depois na baliza de Portugal, depois na baliza da Suécia, aí acabou por impor-se a maior qualidade individual dos jogadores portugueses, porque perante, se calhar, o mesmo número de ocasiões na primeira parte, enfim, talvez uma ligeira superioridade de Portugal, uh, chegaram ao intervalo a ganhar por 2-0 e com o jogo já muito bem encaminhado. Um, mas a verdade é que Portugal nunca conseguiu controlar o jogo, sobretudo sem bola. E por isso eu disse, e já houve quem se metesse comigo hoje também nas redes sociais, e desde ontem, que eu tinha dito que Portugal tinha jogado mal. Enfim, eu disse que Portugal fez uma exibição fraca sem bola. E mantém. Perdeu. talvez aliás, o próprio Fernando Santos disse isso na, na, na conferência de imprensa no final do jogo. Muitos duelos, muitas segundas bolas perdidas, a equipa muito um, com, com linhas muito afastadas. E quando as unhas estão afastadas, isto o que é que provoca? Provoca que sempre que há uma bola alta, sempre que há um duelo individual, que a bola sobra, que existe a chamada segunda bola, eram os suecos quem ganhavam. E, e isso fazia com que o jogo continuasse a correr para o lado um, da equipa da baliza de Rui Patrício. Está a dizer o, o Ricardo Freitas. Portugal ganhou por 3-0. Pelos comentários até parece que Portugal empatou ou perdeu. Não foi um bom jogo a nível coletivo, mas as individualidades resolveram o jogo. Estou de acordo. Um, e, e não tenho sequer a certeza que não tinha sido um bom jogo a nível coletivo, um, ao fim e ao cabo funcionou, portanto se funcionou foi bom, é, é assim que, uh, que temos que olhar para as coisas, não é? Podia não ter funcionado, podia. Um, o, o Lustig perdeu uma bola de golo ainda com 0 a 0 para a equipa da Suécia, o Berg mete uma bola no posto do Rio Patrício ainda com 1 a 0, é verdade que o Lino Carvalho também tinha tido uma bola do posto, no posto da, 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 da equipa sueca ainda com 0 a 0, uh, mas uh, aquilo que me pareceu foi que Portugal não, não, não controlou, e uh, estamos habituados a ver a equipa controlar controlar um bocadinho mais, se calhar não ser tão vertiginosa na forma como uh, ataca rápido, mas, uh, mas não, acabou por não, não controlar, enfim, não se pode ter tudo, não é? Depois, a outra questão, que eu acho que teve influência, foi que apesar de não gostar deste tipo de jogos, uh, jogos constantemente partidos, com bola cá, bola, lá lá, jogos de transição permanente, transição defensiva, transição ofensiva, transição defensiva, transição ofensiva, enfim... Uh, apesar disso, o Fernando Santos nunca fez aquilo que podia ter feito para equilibrar o jogo. Então estava confortável, uh, aparentemente, com este tipo de... E não fez, não foi porque não viu. Porque vocês têm que meter uma coisa na cabeça, é que os treinadores, uh, muitas vezes, sabem mais disto a dormir do que nós acordados. E, portanto, uh, uh, se o Fernando Santos não fez e não, não equilibrou naquele momento, uh, foi porque provavelmente achou que não devia e estava confiante que, tal como aconteceu, Hum, a equipa portuguesa ia aproveitar a maior qualidade das suas unidades do ponto de vista individual para tirar partido deste jogo de transições permanentes, foi isso que aconteceu o que é que podia ter feito o Fernando Santos para equilibrar e eu acho até, na minha opinião, e está, mas isto é uma questão de opinião, eu posso ter uma, vocês terem outra o treinador ter outra e ninguém aqui tem que ter razão porque não há contrafactual, não há hipótese de agora vamos lá pôr os jogadores todos naquela situação e vamos fazer de outra maneira para ver se resultava melhor não, dá. não existe ah, ele devia ter tirado aquele, porque se tirasse aquele e metesse o outro, de certeza que em vez de 3 a 0 tinham sido 8. Enfim, de certezas dessas eu nunca as tenho. Mas estava a dizer, uma das coisas que, que o Fernando Santos podia ter feito era ter juntado mais o William ao Danilo, para evitar que o Danilo aparecesse, não muito perdido, conforme disse aí um de vós há bocadinho, mas muito isolado, porque Portugal estava a defender em 4-1, 4-1. Começava a defender com uma linha de 4 atrás, Danilo entre linhas e depois uma linha de 4 à frente, porque tanto o Diogo Jota baixava na esquerda como o Bernardo Silva baixava na direita. E isto fazia com que o Danilo tivesse muitas vezes muito espaço para, para, para tentar uh, ocupar. E um, não foi eficaz, como não podia ser. Deveria o William ter baixado? Uh, enfim, do ponto de vista defensivo, Sim. Mas a verdade é que o William foi importantíssimo uh, na forma como Portugal atacou. Uh, Diz-me o Nuno Silvestre que o William tem progredido imenso em termos ofensivos. Está um jogador mais completo. Ó oh, oh, Nuno, o William jogou sempre assim. Eu sempre disse, e ando a dizer há 4, 5 anos, que o William no Sporting era um 6, que era muito importante, sobretudo pelo aporte ofensivo que dava ao jogo. É um jogador que mete risco desde a saída de bola. E isso é muito importante, porque geralmente aqueles passos, têm olhos e, e, e deixam a equipa sempre numa situação privilegiada para poder atacar e para poder marcar. Um, ontem o que é que ele devia ter feito? Deve ser penalizado a exibição do William porque não ajudou o Danilo do ponto de vista defensivo e muitas vezes apareceram suecos a criar perigo nas costas dele? Eu creio que não, porque aquilo que o treinador queria era precisamente aquilo que ele fez. Um, deve ser penalizado o Danilo por não ter sido capaz sozinho de uh, corresponder a todas as um, solicitações que foi tendo naquela zona, eu creio que também não, deve ser penalizado o treinador por ter optado por jogar assim, é claro que não, porque Portugal ganhou por 3-0, agora isto não invalida que, de facto, a exibição da equipa tenha sido, do meu ponto de vista, um, pouco eficaz ao nível do controlo, uh, e uma coisa não tem nada a ver com a outra, Portugal ganhou, ganhou bem teve ali um problema para resolver. Da próxima vez, com certeza, vai ser resolvido de outra forma, vai ser resolvido melhor, uh, para que a equipa não corra tantos riscos, porque ontem me parece que correu alguns riscos. Muito bem. Aquilo que vocês querem, uh, sempre, quando não é árbitro, geralmente quando é a seleção fala se menos dos árbitros, se fossem os clubes era árbitros. é, então e quem é que jogou melhor? Foi este ou foi aquele? Vamos a isso. Para mim, o melhor em campo ontem foi o Diogo Jota, enfim. Uh, eu já escrevi hoje, no último passo, de manhã sobre o Diogo Jota, também há muita gente que depois opta por não compreender quando eu digo que uh, Diogo Jota e Cristiano Ronaldo parecem ter sido feitos no mesmo bolo. Eu não o disse ontem. Eu disse-o uh, antes do jogo com a Croácia. Porquê? Porque são jogadores que têm características semelhantes na forma de procurar a profundidade, na forma de acelerar o jogo com bola, um, enfim, tudo isso uh, faz com que o Diogo Jota seja, do meu ponto de vista, a o, o alternativa ideal para o Cristiano Ronaldo. Até, inclusive, deixa a equipa mais... Um, organizada no momento de, uh, uh, de uh, defender, porque o Jota não é tão, uh, não impõe tanto a sua vontade à equipa como o Cristiano. E eu não estou com isso a dizer que o Cristiano não deve fazê-lo, acho que deve, porque Portugal tem que aproveitar as características do Cristiano. O Jota ainda não tem o mesmo estatuto e, portanto, por enquanto a equipa ainda trabalha mais ofensivamente uh, no ponto de vista uh, coletivo. Um, gostei muito também do William, uh, sobretudo do ponto de vista ofensivo. Acho que defensivamente aí está muitas vezes gente a jogar nas costas dele, mas isto é, tem a ver com a estratégia do jogo. Uh, foi isso que o treinador quis e foi assim que ele se comportou. Ofensivamente foi muito, muito importante. Uh, gostei muito do, um, diz-me o Paulo Neves, do William na primeira parte: 22 passos curtos e longos, quatro errados. Uma tentativa de gol e um corte. Pois, a questão dos passos errados é, se nós quisermos que um jogador, eu lembro-me quando as estatísticas foram introduzidas no futebol em Portugal, foi o jornal público, e eu ainda não estava lá, estava quase ir para lá, mas foi o jornal público que o fez. E havia sempre rankings, e os jogadores que tinham mais, que tinham melhor, melhor porcentagem de acerto do passo eram os defesas centrais daquelas equipas que passavam o jogo defesa central-direito pode ser a central-esquerda, defesa central-esquerda central pode ser a central-direito, este jogava com o lateral-direito, o lateral-direito com o defesa central, enfim, e passavam a vida nisto e depois eram percentagens de acerto enormes. O William falha passos, mas arrisca, e isso é, é, é importante. Estava a dizer, gostei muito do, do Jota, gostei muito do William, do ponto de vista ofensivo, sobretudo, embora acho que ele não deva ser penalizado uh, pelo que aconteceu nas costas dele em termos de defensivos, gostei muito do cancelo, viu-se que uh, estava fresco. Uh, para, para, já lá vou, ao oh, Pep era isso que eu ia dizer, aliás, se me leu hoje de manhã, o Luís Souza está a dizer, então e o Pep É como o vinho do, povo, do Porto, pois, eu, enfim, vou ter que começar a dizer-lhes por ordem alfabética e mesmo assim, provavelmente, não, o William era o último, o Pep vinha antes, um, mas estava a fazer da frente para trás, portanto, gostei do Jota, gostei do William, uh, gostei do Cancelo, porque me parece que um, foi uma boa opção a de... A de Uh, Fernando Santos ter alternado os laterais direitos entre os jogos, porque ambos tiveram sempre, tanto ele como o Nelson Sumete, tiveram sempre disponibilidade física para, uh, para uh, fazer aquilo que o Rafael Guerreiro teve que jogar sempre, não pôde fazer, uh, e uh, gostei muito do PEP, uh, com uma sobriedade e uma uh, categoria no desarme, na antecipação, uh, e uma experiência também para aproveitar, ganhar algumas faltas importantes, um, que foram, uh, foram, foram, no meu ponto de vista, os quatro melhores da, da equipa portuguesa. Mas é curioso. Que, tendo hoje de manhã escrito sobre o Jota, a maior parte dos comentários que tenho nas redes sociais são sobre o Félix. Ah, eu sei pronto, é isso, o Félix é daqueles jogadores que há quem. Eu, eu já levei pancada, salvo seja, entre aspas, como é evidente, tenho andado a levar pancada de, de alguns de vocês que até mensagens me mandam, a dizer, é pá estás sempre a dizer mal do Félix, pés uma vergonha, és isto, és aquilo, enfim, por aí a fora. E depois levo de outros também a dizer, é pá, tens que dizer, é que o Félix não joga nada, nem nos distritais e tal, é, é muito exagero, não há é? O João Félix ontem fez um jogo fraco, é verdade. Eu tinha gostado do jogo que ele fez contra a França, por exemplo. Acho que contra a França esteve bem, ontem esteve mal. E agora já está toda a gente a dizer, não, isto agora volta o Ronaldo, é sacar o Félix e é Ronaldo, é possível. Depende do jogo. Está o Mário Oliveira a dizer, o João Félix está a mais no 11, é logo assim, está a mais. É enviá-lo já para um gulag um, mas também há quem diga que os outros é que são todos a mais, e que o 11 devia ser o Félix sozinho, porque o Félix é que... Vocês continuam a olhar para a seleção, muito uh, com base nas frustrações dos vossos clubes, e não pode ser assim. Continuar a ver quem odeia o William Carvalho, até, até enfim, os insultos que fazem ao William Carvalho nas redes sociais, que é lento, que é gordo, que é isto, que é aquilo, enfim, é coisa. Uh, depois há os que não suportam o Motinho, há os que não suportam o Pepe, há os que não suportam, enfim continuam a olhar para a seleção com as frustrações dos clubes e isso não pode ser. Não é assim que funciona. Depois há os que acham que é, ainda hoje por acaso foi piada a um, a um a alguém que dizia é, ou seja, agora está a dizer bem do Jota porque é o que está a jeito aos Jorge Mendes e tal, porque um, mas quer dizer, se, se o Fernando Santos fosse pôr a jogar na frente uh, os jogadores dos Jorge Mendes tinham que jogar o Jota, o Ronaldo, o uh, Bernardo Silva, uh, o João Félix, o Podense, o Rafa, o, enfim, tínhamos que jogar com 10 avançados em cada jogo, era uma coisa extraordinária, não é? Quem é que vai sair, perguntam vocês agora, depende, depende da estratégia para o jogo. Em condições normais, conforme o Jódice, o Jota faz aquilo que faz o Ronaldo. E a equipa de Portugal não joga, aquilo não é 3 avançados à balda. Joga com o Bernardo mais sobre a direita, porque é um jogador que, hum, enfim... Consegue controlar mais o ritmo do jogo, um que quando é preciso uh, tornar o jogo mais lento fala, ou quando é preciso tornar o jogo mais rápido também o faz, sobretudo através do passe. Joga com, geralmente, um jogador mais vertiginoso à esquerda, que tem sido o Ronaldo. Pode ser o Jota, conforme se viu já ontem, e joga com o ponta de lança móvel que aparece aqui a colar. Ora bem, para substituirmos, uh, o, uh, colocarmos, e, e é isso que, que os antifélicos querem neste momento, é Ronaldo ao meio, Jota à esquerda, Bernardo à direita, o Ronaldo vai ter que se sacrificar e jogar ali. Jogar com o J ao Meio, o Ronaldo à esquerda e um, Bernardo à direita também é possível, mas do meu ponto de vista não resulta tão bem. Quem é que pode jogar ao meio? Pode jogar o Ronaldo. Contra a França acho que pode jogar o Ronaldo. Acho que sim. Um, nos jogos difíceis pode jogar o Ronaldo. Jogos como o jogo de ontem, um, já acho mais difícil. Ontem, por exemplo, se houvesse Ronaldo, quem estava fora do 11 definitivamente era J, apesar de ele ter dado um rendimento superior. Uh, mas vai depender muito de cada jogo E feliz o selecionador Como é o caso de Fernando Santos Que tem opções Apesar de vocês odiarem alguns jogadores Tem opções para uh, todas as possibilidades Bom, ponto final na seleção As perguntas que sobrarem vou deixá-las para o Q&A Porque queria falar hoje de três equipas Relativamente ao mercado E já não há muito tempo Temos 7 minutos Enfim, vai ter que ser aqui uma coisa Meio a correr Ora bem, eu tinha aqui hoje alinhado Para falar, para vos falar Do Gil Vicente Do Moreirense E do Vitória Sport Clube, Guimarães Uh, a ver se consigo fazê-lo ou não. O Gil Vicente perdeu muita gente. Um, perdeu gente importante, ainda assim, o Rubem Ribeiro, uh, que uh, fez a segunda metade da época e veio ter alguma influência no jogo da equipa. Um, o, depois, mais jogadores importantes, o William, médio defensivo, uh, que tinha feito 37 jogos na época passada, foi o segundo mais utilizado do plantel e, apesar de ter apenas 31 anos, aparentemente está ainda sem clube. Um, e, sobretudo, desaparece o Sandro Lima, Uh, 36 jogos, 13 golos na época passada foi para o Tianjin Teda do, da China e o Boidar Krayev uh, grande perda que regressou ao Midtjylland um, 36 jogos, 9 golos na época passada, um médio que levava a equipa para a frente, com muita, muita qualidade enfim, há mais saídas a a salientar, o Alex Pinto fez a direito, o Vieira a ponta de lança, o Fernando Fonseca, outro que fez a direito, que fez 23 jogos na época passada e está agora no passo de Ferreira, um, e o próprio Arthur, o lateral esquerdo, tinha feito 20 jogos, aliás entre ele e o Banguera um, tinham uh, dividido a, a posição. O João Vicente não foi buscar assim jogadores uh, que encham as medidas a muita gente, enfim, uh, aqueles que já estão a jogar... Um, há um extremo Fujimoto japonês que veio do Tóquio Verde e da 2 Divisão do Japão, mas, enfim, veremos o que é que ele pode fazer aqui. Há o regresso do Talos, a defesa esquerda, que tem um percurso ainda assim interessante no Boa Vista, antes de andar pela Grécia e pela Letónia na época passada. Tem causado boa impressão, e atenção, a contratação do treinador, o Rui Almeida, o treinador que tem 4 anos de futebol francês, um, permitiu ao Jalou Vicente buscar alguns jogadores aos escalões secundários de França. E foi o caso uh, de Leotei, uh, que na época passada na liga uh, fez 30 jogos, 2 golos pelo, pelo Chamois, uh, mas há mais, uh, há mais gente a chegar nestas uh, circunstâncias, veremos até que ponto é que podem vir ou não a ser importantes. Uh, é o caso do Suleiman, uh, o, o lateral esquerdo também que chega do uh, Bézier, um, enfim. O próprio Tim Hall, enfim, está, ele o burguês, cedo a central, estava na Ucrânia, enfim, pode ser uh, até ainda assim conhecido o treinador. Alguns jogadores que chegaram do, do, do Brasil, um, como o Lucas Mineiro, uh, médio defensivo que chega da, da Chapecoense, mas já com percurso uh, no… ou melhor, que teve um percurso longo na Chapecoense, ele chega do Japão, estava no Cerezo Osaka quando não se adaptou, uh, mas teve um percurso interessante na Chapecoense, no Vasco, na Ponte Preta… Um, Há a contratação também do João Pereira, o uh, lateral uh, direito que uh, andava andou na época passada pelo Amónio e pelo Spartak de Ternava, uh, mais brasileiros, o Leandrinho, ex-Botafogo, o Müller, um, ex-Londrina, uh, o uh, guarda-redes, o Daniel Fusato, que chega da Roma, embora a partida ainda não, ainda não tenha, até este momento ainda não tenha uh, causado impressão ao ponto de, 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 de ser titular, mas enfim, é um Gil Vicente com muita, muita muitas, muitas alterações. Que me parece que pode vir a ter problemas do ponto de vista ofensivo, não vejo grandes soluções, a não ser que apareçam aqui os jogadores que me surpreendam, uh, mas que para já está a manter na segurança defensiva a sua a principal arma, uh, não sofreu golos ainda, é verdade que tem um jogo em atraso, não jogou o jogo contra o Sporting, mas uh, ainda não sofreu o um único gol nos dois jogos que fez a seguir para o campeonato e portanto vai fazer com certeza da solidez a sua principal arma, mas concordo com quem disse por aí que o Gil Vicente, já na época passada foi uma surpresa para mim, o rendimento do Gil Vicente, eu gostava que o Gil Vicente pudesse... A ser um dos principais candidatos à descida, e parece-me que vai ter que andar uh, a lutar por isso também esta temporada. Quanto ao Moreirense, problemas também, do meu ponto de vista, só uh, no ataque. Ainda assim muitas perdas. Uh, a mais recente é do Fábio Abreu, que saiu para o uh, Albatine. Foram 15 golos na época passada, um ponta-de-lança importante. Um, saiu também o Nené, o outro ponta-de-lança, que foi para o Leixões, veterano brasileiro, fez quatro gols na temporada passada. Um, importantes as saídas do Iago Santos, defesa central, que foi para o Altavun, e do João Aurélio, defesa de direito, que foi para o Pafos de, de, de Chipre. Também sai o Bilel, de extremo direito para o Farense. Uh, o Luís Machado, extremo-esquerdo para o futebol da Índia. O Luther Fing, extremo-direito para o Passos de Ferreira. Portanto, o Gabrielzinho foi para o Rio Ave. Muita gente a sair no, uh, no ataque e parece-me que é aí que este Mouradense vai ter que levar, se calhar, mais tempo para, para reconstruir. Até ver, a equipa está a ser muito montada em cima da base que vem da época passada. Uh, mas já há aqui alguns jogadores... Um, já há aqui alguns jogadores uh, a mostrarem-se, enfim, para a lateral esquerda o Pedro Amador, que chega do Braga, já tinha feito alguns jogos na época passada. Um, para o, uh, o ataque é que as coisas podem vir a ser, enfim, também para a lateral direita o Matheus Silva, que chega do Flarense. Para o ataque é que me parece que uh, a equipa uh, vai precisar de uh, inventar ali alguma coisa. Enfim, tem as incorporações do André Luiz, que fez 16 golos no Chaves, na época passada, na Segunda Liga, do Déric Lacerda, que jogava na Académica também na 2 Liga. Um, veremos até que ponto é que eles são soluções em condições de, de manter o rendimento que era dado por, por Fábio Abreu. Um, enfim, chega também o Walterson do Famalicão para ocupar aparentemente a vaga do Bilelo, o Filipe Pires, um jogador que estava no Rieca da, Cro, da Croácia na época passada, e que foi, uh, chega emprestado pelo Offenheim, um brasileiro. Uh, também chega o Lucas Rodrigues, que vem do Mafra, um uh, extremo também que pode vir a ser importante. Uma aposta no Gonçalo Franco, o um miúdo uh, centrocampista que vem do Leixões. E aparece também o David Tavares, um médio no qual o Benfica chegou a ter algumas a uh, esperança, se calhar ainda as tem, e atenção à incorporação também do uh, defesa central emprestado pelo Manchester City, o Noel Ferraresi, uh, que passou a época passada no Porto B. Enfim, parece-me que este Moreirense, do ponto de vista defensivo, uh, está uh, seguro, e acredito que possa continuar a sê-lo, mas uh, ofensivamente ainda vai depender muito daquilo que pode vir a ser o rendimento do André Luiz e do Derey acerta porque se formos a ver, os jogadores de ataque uh, foram quase todos, uh, os importantes foram quase todos embora. Por fim, para hoje, Vitória Sport Clube e onde já houve confusão, não é? O Tiago Mendes saiu porque não estava satisfeito com o plantel, uh, aparentemente não queria mais jogadores e a verdade é que o Vitória, um, dos 22 jogadores que na época passada fizeram pelo menos mil minutos em toda a época, e não estou a falar só de Liga, estou a falar de todas as competições, um, saíram 15, portanto sobra pouca gente. Um, quem é que sobrou? Sobrou o Marcos Edwards, extremo direito, sobrou o Saco, defesa direito, sobrou o Poá Médio-centro, sobrou o Bruno Duarte, ponta de lança, e estes quatro são os quatro que faziam parte, vamos lá, do 11 base e depois daqueles jogadores que também jogavam de vez em quando. Sobrou o André André, que na época passada, enfim, não jogou tanto porque um, esteve muito tempo lesionado, o Micalagu e o Rochinho. Portanto, como é que agora o João Pedro Henrique vai uh, montar esta equipa, enfim, quando perdeu? PP, médio-centro para o Olimpia Davidson no extremo esquerdo para o Alanyaspor, Esport, 10 gols do Davidson na época passada. Florent, defesa esquerda para o Paris Futebol Clube. Douglas, o guarda-redes, veterano, sem clube ainda. O Pedrão, defesa central para o Alveda. Frederico Venâncio, defesa central para o Lugo. E já tinha saído Tapsobá, a meio da época passada. Portanto, dos três defesas centrais mais utilizados pelo Vitória na época passada, foram todos embora. Ainda, o João Carlos Teixeira, médio centro, que foi para o Feyenoord. Um, mas ainda há uh, uh, a registrar uh, mais uh, as saídas do uh, Bonatini, uh, do Lucas Evangelista, do Vitor Garcia, uh, do uh, Rafa Soares e do Almosrati, que tinham saído a meio da época passada, mas também tinham mais de mil minutos, um, do uh, Miguel Silva, guarda-redes suplente, do uh, Bondarenco, defesa central, portanto é toda uma equipa nova uh, que o Vitória está a uh, construir. E quem é que chegou uh, para… Eu, eu, eu realço o esforço de scouting que o Vitória fez neste, uh, nesta pré-temporada, embora aqui muita, há aqui muita miudagem, não é? Portanto, uh, uh, foi tudo contrabalançado com a incorporação do Silvio… 33 anos, ex-Vitória Futebol Clube, um lateral, veterano já, e do Quaresma, 37 anos, ex-Casim Paz, outro veterano, mas o resto são basicamente jogadores que são esperanças do futebol português e europeu. Quem é que chega? Oh, bem, enfim, chega o Varela, o guarda-redes, que já teve a ligação ao Benfica e agora já não tem, chega do Ajax, o Jorge Fernandes, defesa central, que já teve a ligação ao Futebol Clube do Porto, chega livre do Casim Paz, onde fez 22 jogos na época passada. É Pepe médio centro que uh, aparece, que jogou no dela na época passada, espanhol, bom toque de bola, bom jogador, 22 anos apenas, vem emprestado pelo, pelo Levante, uh, e uh, também temos assistido à incorporação de Jean Vier, uh, um jogador que chega do Vitória B, uh, de, uh, o Agu também está a ganhar a preponderância, o Sulimano defesa central, que já terminou a época passada, uh, também está a começar a aparecer, e depois... Alguns jogadores que aparecem um, fruto do tal esforço de scouting que eu disse. O a 19 anos uh, avançado, norueguês, que ainda no outro dia jogou uh, um bocadinho contra Portugal no sub-21, uh, vem do uh, Rasenball Leipzig. Uh, o Mumin, 22 anos, defesa central ganês, que chega do Nordgeland. Um, Jonas Carles, uh, defesa esquerda, que vem do Victoria Köln, onde jogou 17 vezes na época passada e vem apostado pelo, pelo Schalke, uh, Mas também o Lyle Foster, que já é internacional sul-africano. Sul uh, o Tremal, guarda-redes Slo eslovaco, que é suplente da seleção de sub-21. Uh, aliás, guarda-redes checo, ele chegou, foi do Slovaco, uh, que já é, é suplente da seleção de sub-21 do seu, do seu país. Há o regresso do Welton, que, enfim já prometeu muito, a primeira época que fez em Portugal 16 gols nunca mais conseguiu repetir, já foi há 4 anos, mas regressa ao Vitória. Eu sempre gostei, e é para mim um mistério, a razão pela qual, por exemplo, o jogador como o Stupinha não conseguiu impor-se no Vitória. Ele chega agora do Denis Luiz onde marcou 12 gols na época passada, na, na Turquia, tem apenas 23 anos, mas há a incorporação do Miguel Luiz também, médio que já deu provas de valor no Sporting, um, do Maddox, uh, que veio dos sub-23 do Santos. portanto acho que há aqui uma equipa uh, em construção, com muitos miúdos, muita miudagem, muitos valores que podem vir a ser uh, importantes, uh, mas uh, se calhar vai levar algum tempo, e este Vitória também por alguma razão é ofensivamente que está a pecar mais, não tem sido capaz de uh, mostrar serviço do ponto de vista ofensivo. E pronto, foram mais três equipas, foi em ritmo acelerado, mas se calhar amanhã não vou conseguir, porque amanhã há que falar do clássico, do Sporting Porto, antecipá-lo, uh, e já tinha prometido aqui que ia falar na sexta-feira um bocadinho das eleições do uh, Belenenses, do Belenenses Clube mesmo, que vai ter eleições. Um, portanto, provavelmente não terei tempo para voltar a mais análises de plantel. Para já, hoje fico por aqui, queria pedir-vos que uh, colocassem o vosso like na, nesta emissão do Futebol Verdade, que a partilhassem. Porque é importante para os nossos amigos serem expostos a ela e que continuassem a comentá-la e a fazer perguntas, porque podem ficar ainda para o QA do próximo sábado. Muito obrigado por terem estado aí então, e até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12:30